0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل اليوم ما يتعلق بالايمان بالملائكه وقلت لكم ان الايمان بالملائكه بهذا الخلق العظيم الذين خلقهم الله عز وجل قبل ادم هؤلاء الذين خلقهم الله عز وجل من نور وبين الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عظيم خلق الملائكه قلت لكم ده بيضع في النفس الإنسان نوع من أنواع الانكسار بين يدي الله عز وجل لما نرى هذا الخلق العظيم للملائكة وتعرفنا كمان على أخلاق الملائكة وعبودية الملائكة لله سبحانه وتعالى أخلاقهم كالحياء فإنهم يستحيون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة واتكلمنا عن تسبيحهم لله وسجودهم وركوعهم وخشيتهم من الله سبحانه وتعالى واتكلمنا عن أسماء الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته اليوم بإذن الله تعالى نكلم عن أعمال الملائكة لماذا خلق الله عز وجل الملائكة؟ وما هي الأعمال التي تقوم به الملائكة؟ ويريد ننتبه لأن الكلام النهاردة مهم جداً ربنا سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون جعل هذا الكون على نظام دقيق محكم كل صغيرة وكبيرة في هذا الكون تسير على وفق نظام وضعه الله سبحانه وتعالى وقد وكل الله عز وجل بكل ملك من الملائكة وظيفة يقوم بها فمن رحمة الله عز وجل أن وكل ملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء والمرسلين كجبريل عليه الصلاة والسلام الذي وكله الله عز وجل بالوحي نزل به الروح الأمين هو جبريل عليه الصلاة والسلام جعله الله عز وجل موكلا بالوحي ينزل بالوحي لهداية الخلق ساعتها لما تعرف أن الله عز وجل أنزل الوحي على نبيه من خلال جبريل قلبك يملأ بالحب وانت بتقرأ القرآن لأن جبريل هو الذي نزل بهذا الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم الموكل بالسحاب والمطر وهو ميكائيل عليه السلام وأعوانه قال الله عز وجل فالزاجرات زجرا فهي الملائكة التي تزجر السحاب وتسوق السحاب حيث شاء الله أرض ميتة أهلها قد يأسوا وقنطوا يريدون الغيث من عند الله عز وجل فيرى الإنسان منا سحابا محمولا حتى ينزل ماء في هذا المكان فيزداد تعلق العبد بهذا الرب الذي أرسل هذه الملائكة ليحيي الأرض من بعد موتها ومنهم الملائكة الموكلة بالجبال وحفظ هذه الجبال التي جعلها الله عز وجل حفظا للأرض للأرض حتى لا تميد بنا جبال جعلها الله راسيات راسخات حتى لا تميل الأرض أو تهتز الأرض بالناس وهو ملك الجبال الذي بعثه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنهم ملائكة جعلها الله عز وجل موكلة بقبض الأرواح ملائكة موكلة بقبض الأرواح والإنسان منا لما تذكر هذه الملائكة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم كلما تذكر الإنسان هذه اللحظة التي يرى فيها ملائكة نزلت من السماء لتنزع روحه من جسده كلما ازداد خشية وكلما زاد استعدادا لهذا اليوم ومنها ملائكة وكلها الله سبحانه وتعالى لمراقبة بني آدم قال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإذا تذكر الإنسان منا هذه الملائكة كلما راعى الإنسان منا ما يخرج من فمه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله كلما كان الإنسان منا أكثر علما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمالي إذا وقع العبد في المعصية لا يرفع يده فلا يكتب هذه المعصية إلا بعد مرور ست ساعات لعل صاحبها يستغفر لعل صاحبها يتوب هذا يملأ قلب العبد قلب العبد بمراجعة نفسه ومراقبة أقواله ومراقبة أفعاله التي تكتب وتسجل على هذا العبد سبحان الله ومنها ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى موكلة برفع أعمال العباد إلى الله عز وجل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيسألهم ربنا وهو أعلم كيف وجدتم عبادي فتقول ملائكة وجدناهم وهم يعبدونك وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون ومنها ملائكة جعل الله عز وجل وظيفتها الأساسية أن تحفظك في ملائكة والله يا أخوانا الإنسان منا في بعض الأوقات بيشوف مشاهد كده على اليوتيوب أو مشاهد على الفيس حربية جاية خلاص هتخبط إنسان وسبحان الله تبعد عنه ويكون الإنسان سليما معافى إنسان ماشي فعمود يدوبك هو خد خطوة بس وعمود سقط يعني لو تأخر لحظة يسقط هذا العمود عليه كل هذا من دلائل حفظ الله لك والله وهي ملائكة وكلها الله عز وجل لحفظك حتى لا تصاب بمكروه ولا بسوء قال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونها ملائكة جعلها الله عز وجل لتحفظك من كل سوء ومنها ملائكة ينزلها الله سبحانه وتعالى وجعل وظيفتها الأساسية أن تثبت في وقت المحن وأن تثبت في وقت الفتن قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا فثبتوا الذين أمنوا ملائكة ما جعل الله لها وظيفة إلا تثبيت قلب المؤمن تنزل عليك محنة وشدة وتلاقيك ثابت إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل وتلاقي نفسك ثابت في هذا الوقت والله ما ثبتك إلا ملك من عند الله عز وجل ثبت قلبك في هذه المحنة ثبت قلبك في هذه الفتنة يثبت قلبك تتعرض عليك فتنة تعصف بقلب أي إنسان وتكون فيها ثابت والله ما ثبت إلا بتثبيت الله لك عن طريق ملائكة جعلها الله فقط لتثبيت العبد المؤمن وهناك ملائكة ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى بأمره سببا في إهلاك عصاة بني آدم في ملائكة بتنزل من أجل إهلاك بني آدم الذين عصوا أمر الله عز وجل وتمردوا على أوامره سبحانه وتعالى أنزلها الله عز وجل لتعاقب هؤلاء ومنها ملائكة جعلها الله سبحانه وتعالى لفتنة العبد في قبره تساله عن ربه وعن دينه وعن نبيه شفت هذه الوظائف كل وظيفة من وظائف الملائكة تعطي للإنسان نوع معين من أنواع العبودية فمن علم أن له ملائكة تحفظه سبحان الله راقب عمله وراقب قوله وراقب فعله ملائكة تانية بعثها الله عز وجل لسوق الخير للعباد يشكر ربه على هذا الخير ملائكة تحفظ العباد فيحفظ هذا العبد ربه احفظ الله يحفظك إلى آخر هذه الأمور هل الملائكة كلها على درجة واحدة إذا كانت ملائكة كلها مفتورة على العباد ومفتورة على الطاعة هل الملائكة هل الملائكة كلها على درجة واحدة؟ لا. الملائكة درجاتهم درجات مختلفة. كما أن الأنبياء درجات، وكما أن البشر درجات. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة: وما من إلَّا له مقام معلوم. فأفضل الملائكة جبريل، وأفضلهم من شهد بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل ما تعدون من شهد بدرا فيكم قال قلت خيارنا فقال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة إذا الملائكة درجات الملائكة درجات وده يطرح علينا سؤال أيهما أفضل الملائكة أم البشر الملائكة أم صالح البشر الملائكة الذين فطروا على طاعة الله وعبادته ولا صالح البشر هم أفضل فبعض العلماء قال الأفضل هم الملائكة طبعا لأن الله عز وجل قال لا يعصون, ب... لا يعصون الله ما أمرهم وحتى الإنسان وإن كان صالحا فهو مجبول على أنه يقع في معصية كل بني آدم خطاء فبعضهم قال لا الملائكة أفضل وفريق من أهل العلم قال لا ده صالح البشر أفضل لان الملائكه عبدت ربنا عبدت ربنا بالفطره التي فطرت عليها اما الانسان فيحتاج لمجاهده ويحتاج الى مشقه حتى يعبد الله يحارب نفسه ويحارب شيطان ويحارب البيئه التي تدعوه الى المعصيه فمما لا شك فيه ان من بذل جهدا في الطاعه اعظم عند الله عز وجل ممن جبل او فطر على الطاعه وفريق من اهل العلم توسط في المساله فقال باعتبار البدايه فالملائكه افضل في زماننا ده الملائكه افضل وباعتبار النهايه فصالح البشر افضل فصالح البشر افضل وهذه الاقوال الثلاثه التي ذكرها العلماء في هذا الامر. عايز اقول يا ترى الايمان بالملائكه يؤثر عليا بايه؟ شوفوا لو عايزين نجمع اثار الايمان بالملائكه واثر الايمان بهذا الركن من اركان الايمان علينا زي ما قلت لكم من أول ما بدأنا الكلام عن الملائكة إن كل جزئية وإحنا بنتكلم فيها عن الملائكة لها أثر معين على القلب فأول هذه الأثار إذا علم الإنسان بعظيم خلق الملائكة وعظيم خلقهم امتلأ قلبه امتلأ قلبه بتعظيم الرب سبحانه وتعالى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ان احدث عن احد حمله العرش ما بين شحمتي أذن شحمه اذنه وعاتقه خفقان الطير 500 عام ففبالكم بباقي حال لهذا الملك فبالكم بحال هذا الملك بخلق هذا الملك فاذا راى هذه العظمه في الخلق دل هذا على عظمه الخالق سبحانه وتعالى الامر الثاني نوع من أنواع الطمأنينة والسكينة اللي بتنزل في قلب الإنسان لما يعلم أن الله سبحانه وتعالى وكل به ملائكة للحفظ سبحان الله شوفوا قدر الطمأنينة الممكن تنزل لقلب العبد الله عز وجل يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين لي رب وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم لما يعلم الإنسان أن الله عز وجل يرسل ملائكة لتثبيت المؤمن في بلواه وفي محنته وفي شدته ويرسل ملائكة أخرى لإهلاك هذا الظالم أو لإهلاك هذا الإنسان الذي ما كره به قلب الإنسان يطمئن أن إن شاء الله الله عز وجل سيأتي لي بحقي كاملا الإنسان مننا لما يرى وده ثمرة ثالثة لما يرى عبادة الملائكة التي تسبح الله بالليل والنهار لا تفتر عن ذلك لما ينظر إلى السماء بعين رسول الله فيرى أنه لا يوجد في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم بين يدي الله عز وجل الإنسان منا لما يعلم أن هذه الملائكة وهي تخشى الله سبحانه وتعالى هذه الملائكة التي مفطورة على التسبيح والتحميد ليلة نهار هذا الإنسان سينطلق لسانه بذكر الله عز وجل وينطلق جسده بالعبودية لله سبحانه وتعالى الإنسان منا لما يعلم ودي ثمرة رابعة أن هناك فتنة عظيمة سيتعرض لها وأن هناك ملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم أسوداني أزرقان سود الوجوه زرق العيون ستسأله في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه هيكتهد الإنسان في إعداد الجواب على هذا الإنسان منه ودي السمرة الخامسة لما يعلم أن الإنسان منه أن هناك ملائكة ستنزل من السماء حتماً ولابد في لحظة من اللحظات في عمر الإنسان في آخر عمر الإنسان إما ملائكة تنزل من السماء بحنوط من الجنة وبأكفان من الجنة لتبشره برضا من الله عز وجل ورضوان أو العكس تنزل من السماء تبشره بسخط من الله عز وجل وغضب ودي هيكون متوقف على عمل العبد على عمل العبد طيلة حياته هيستعد الإنسان لهذه اللحظة حتى إذا جاءته الملائكة بشرته برضا الله عز وجل ورضوانه الإنسان منا لما يعلم دائما أن هذه الملائكة أن هذه الملائكة تصعد بعملي الى الله سبحانه وتعالى انا ههتم ان تكون اعمالي صالحه علشان لما ربنا سبحانه وتعالى يسال الملائكه عن عملي اقول ان انا لي عمل صالح الانسان منا لما يعلم ان الملائكه حياتها كلها منظمه كل ملك له عمل معين كل ملك له وظيفه محدده يرى صفوف الملائكه كيف هي منظمه يعلم ان الملائكه حياتها كلها مبنيه على نظام ما هو ده يؤثر عليا في حياتي يؤثر علي في عملي الانسان منا لما يعلم ان الله انزل ملائكه بالوحي وانزل ملائكه بالحفظ وانزل ملائكه بالتثبيت وانزل مل... انزل ملائكه لنصره المظلوم وانزل ملائكه لحمايه الانسان انت قلبك مش هيحب ربنا قلبك مش هيتعلق بالله سبحانه وتعالى ودي ثمره من ثمرات الايمان بالملائكه وكلما ازداد الانسان منا معرفه بالملائكه وباحوالهم كلما تغيرت حياة الإنسان تماماً بسبب الإيمان بهذا الركن الأصيل من أركان الإيمان هذا وصلى الله رضينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم